1: Hoy es martes 27 de febrero y tenemos muchas cosas para contarte.
0: Bienvenido, bienvenida a este podcast diario de noticias. Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
1: Luz Scarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos.
0: Esto es la pastilla de Gamera.
1: Quedan 24 horas para que se cierre la llave de petróleo como anticiparon los gobernadores patagónicos si Nación no entrega la plata de la copa a Chubut.
0: Desde la última pastilla pasaron varias cositas porque Argentina no para. Por un lado, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, recibió facultades extraordinarias de la legislatura de la provincia en el marco de su lucha con Nación justamente por los fondos coparticipables. La iniciativa contó con el apoyo de los peronistas chubutenses y de los libertarios también. Recordemos que Nacho Torres es del PRO.
1: Otra provincia que se vio afectada fue Buenos Aires, porque el gobierno nacional eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal a los bonaerenses. Kisilov anunció que llevará la Corte Suprema al gobierno Nacional y pedirá la restitución de los fondos quitados mediante una cautelar.
0: Y en nuestra provincia, quien habló fue Gustavo Melella, que confirmó que Tierra del Fuego paralizará también la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de los estados patagónicos y en apoyo al reclamo de su par de Chubut.
1: Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata de una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia con el apoyo de los trabajadores del sector petróleo. Eso dijo Meleya. Y sobre el rol de los trabajadores, Luis Sosa, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, anticipó. Si el gobernador convoca una jornada de protesta, nosotros nos vamos a sumar.
0: Meleya habló la TV Pública Fueguina y explicó el difícil contexto que está atravesando nuestra provincia. Muchos fondos se cortaron. Desde los fondos de los docentes que hablábamos, hasta el pago del servicio de conectividad en las escuelas, más otros servicios y programas nacionales que habían, que ya no está mal, la obra pública, la obra pública
1: está paralizada. En relación con la conectividad en las escuelas, un oyente se comunicó con nosotros, recordá que podés hacerlo al 2901 2990 y nos contó que el servicio de conectividad está cortado en el Colegio Provincial Los Andes.
0: Por último, estamos a días del inicio de clases en las escuelas públicas y la cosa está complicada. ¿Pensá que una docente?
1: Decimos una porque en general son minas.
0: Que labura en dos escuelas va a destinar 64 mil pesos de su salario en trasladarse. Tras cartón, Meleya reconoció que cayó la recaudación y que bajaron los recursos. Sobre eso también habló el mandatario. Los reclamos de los sectores nosotros no los desmerecemos, todo lo contrario, lo entendemos. Y entiendo lo que piden los docentes, entiendo lo que piden, se pide de salud, de la policía de todos lados, porque es real. Es real, es insuficiente. Ahora, te cae la recaudación, caen los ingresos y te aumenta la inflación. Y donde vamos a hoy... Se nos cuadruplicó el valor de lo que uno invierte en alimentos para los que menos tienen, digo, porque se cuadruplicó el valor de lo que acompañamos en el gas envasado. Digo, y bajan los recursos, eso es lo que tenemos que saber.
1: Trabajadores y trabajadoras del CONICET realizaron un paro y ruidazo en redes por la situación que atraviesa la institución. La jornada fue en defensa de la ciencia y la educación pública.
0: Mica Maldonado, productora de este, el primer podcast de Noticias del Mundo, se comunicó con la doctora Paz Martinoli, arqueóloga e investigadora del con Conicet, quien se encuentra a la espera de la efectivización de su cargo que concursó hace más de un año y nos explicó los problemas que enfrentan. Actualmente CONICED está atravesando una situación crítica, particularmente por la asignación de presupuesto. No contamos con un presupuesto 2024 y debemos funcionar todo el año con el presupuesto 2023, lo cual genera principalmente el presupuesto de 2023 por los cálculos que ya se realizaron, tanto el funcionamiento como para pago de, de sueldos, alcanza solamente hasta mitad de año.
1: Además de los problemas que mencionó la doctora, también trae aparejado la no efectivización de becas doctorales y relató que desvincularon a más de 50 personas que realizaban tareas administrativas en todo el país.
0: Por último, Martinoli explicó la importancia de la inversión del Estado en la ciencia. El desarrollo soberano de la ciencia es importante, nos ayuda a encarar la investigación de temas que habitualmente el sistema privado no encara, que llevan muchísimos años de desarrollo.
1: La Administración de Parques Nacionales está en estado de alerta por el Decreto Presidencial 84-2023 que limita la continuidad laboral de más de la mitad de sus trabajadores contratados hasta el 31 de marzo.
0: Según denuncia a los trabajadores, se los someterá a una revisión sin procedimientos claros, lo que podría derivar en despidos injustificados.
1: En un contexto de inflación desbordante, el presupuesto asignado para este año se mantiene igual que en 2023 las funciones esenciales de la institución, teniendo en cuenta que del presupuesto del año pasado hasta acá hubo un 200% de inflación.
0: Desde Gamera hablamos con Lida Pimper, bióloga e integrante de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de los Parques Nacionales, y esto fue lo que nos contó.
1: Esta situación alcanza a la mitad de las personas que trabajamos en parques nacionales, que son 1.192 contratadas. Así como en otros organismos, el presupuesto asignado para este año es el mismo que en 2023, lo cual limita el normal desarrollo de tareas y responsabilidades propias de la institución. Y para completar este panorama, aún no se ha conformado su directorio. Parques Nacionales está acéfalo. Esto genera, entre otras irregularidades, que más de 30 agentes no estén cobrando su sueldo desde el mes de enero. A pesar de todo, la institución sigue adelante, con menos presupuestos, salarios y estabilidad laboral, trabajando en acciones tan complejas como combatir los incendios de la Patagonia. Sumate en las redes con el hashtag Parques Nacionales Somos Sus Trabajadores, defendamos Parques Nacionales y defendamos a los trabajadores. La provincia de Tierra del Fuego entró en una nueva emergencia ambiental con la firma de Meleya en el decreto 317 del 2024. Está vigente hasta el 30 de junio de 2024 y declara el estado de emergencia ambiental por riesgo extremo de incendios.
0: La medida prohíbe estrictamente encender fuego en todas las zonas rurales de la provincia abarcando combustibles sólidos como madera, leña y carbón. La decisión se respalda en un informe técnico que alerta sobre condiciones meteorológicas propicias para incendios, respaldado por el Servicio del Manejo del Fuego Nacional.
1: Esta acción preventiva busca evitar situaciones similares a las ocurridas en diciembre de 2022, cuando un incendio afectó el corazón de la isla. El subsecretario de Manejo del Fuego, Pablo Paredes, señaló un aumento reciente en fogones mal apagados o clandestinos, instando a la población a reportar avistamientos de humo o fuego al 103 o 911.
0: La provincia proporciona información detallada sobre sitios habilitados para el uso controlado del fuego y recomendaciones en zonas agrestes en su sitio web oficial que es velarga.ar.
1: Con información de Crítica Sur, te contamos que el Ministerio de Trabajo intervino ante los 68 despidos de supervisores que Mirgor había efectuado en Río Grande durante la última semana.
0: El grupo empresario que pertenece a la familia Caputo, ¿te suena el apellido? Había despedido a ese grupo de supervisores, algunos con larga trayectoria en la empresa, desencadenando protestas y un paro de actividades por parte de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica, ASIMRA.
1: Los despidos, dirigidos principalmente a supervisores africanos, afiliados a Simra, fueron criticados por los trabajadores, ya que argumentan que fueron resultado de oponerse a cambiar su categoría del rubro autopartista al electrónico.
0: El punto es que esa transición implica una reducción del 20% en sus salarios. Aquellos que se habían negado al cambio fueron despedidos. A partir de ahora, sin embargo, con la conciliación obligatoria dictada en las últimas horas, se abre un periodo de negociaciones de 15 días.
1: Una de cal y una de arena antes de hablar de nuestra querida selección. A partir del viernes el precio final de la nafta aumenta entre un 3 y un 4% más. Y por otro lado, el Ministerio de Economía de la provincia articuló un programa de descuentos en librerías para productos escolares. Yo
0: nunca sé cuál es la buena, si es la de cal o la de arena. Se va definiendo el cronograma de la querida selección argentina que este año encarará una serie de amistosos, la renovación después de ganar todo y la presentación en la Copa América.
1: Ya es costumbre que la selección se enfrente en materia de amistosos a rivales de menor valía futbolística. En ese sentido se medirá ante El Salvador el 22 de marzo en Filadelfia y frente a Nigeria el 26 de marzo en Los Ángeles. Este rival es más interesante ya que la selección nigeriana viene de salir segunda en la Copa Africana de Naciones acciones
0: sin embargo, en las últimas horas el periodista Gastón Edul dijo que hay riesgo de que Nigeria se caiga como rival de Argentina por motivos logísticos de la Federación Africana. Aparentemente sería muy complicado sacarle la visa de ingreso a Estados Unidos a todos esos jugadores. Argentina por las dudas empezó negociaciones para reemplazarlo. Digo Argentina, digo Chiquitapia, digo Lafa. Empezó negociaciones por si se cae. El principal candidato es Costa Rica.
1: Posterior a eso va a jugar contra Ecuador y Guatemala en dos amistosos que se llevarán a cabo también en Estados Unidos. El encuentro con Ecuador se realizará el 9 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago, mientras que el enfrentamiento con Guatemala está programado para el 14 de junio en el estadio FedEx Field de Washington DC.
0: Una vez completado este cronograma, la Copa América se va a llevar a cabo en Estados Unidos también, que como verás se está llevando toda la bolsa, a partir del 20 de junio. Y Argentina debutará ese día contra el ganador del cruce previo entre Canadá y Trinidad y Tobago. Además, enfrentará a Chile el 25 de junio y cerrará la fase de grupos el 29 de junio contra Perú.
1: mándanos un mensaje de WhatsApp
0: al 549-2901-502990. Recibí
1: nuestros contenidos en tu celular
0: y hablemos distinto.
1: Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Esto fue un podcast producido por Gamera.
0: Conducido por Luces Escarpati Gaston Loz y producido por Mica Maldonado. Recordá que podés escribirnos al 2901 502990 Ahí recibís este laburito que hacemos todas las mañanas y además nos podés mandar información que después replicamos en la misma pastilla. Que tengas una excelente jornada de martes, rompera toda y si te parece nos reencontramos mañana. Chau. Camera. Hablamos distinto.